0: وزتنا علمًا برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والتواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب men يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَنْ فَمَا, فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمْ اِنَّ اللّٰهِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ اِلَى آخِرِ الْاَيَاتِ سَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Sure, Hac Suresi, ayet 18 ve devamı. Bu ayetle birlikte bir secde borcumuz oldu. Oturduğumuz ortam, secde etmeye müsait olmadığı için buradan çıkıp da evlerinize varır varmaz inşallah bir secde gerçekleştirin. Okuduğum ayet secde ayetiydi. Elem <gülüyor> tera Görmüyor musun? Ennallâhe yescudu lehu men fissemâvâti ve men fil ardı Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a secde ediyor. والشمس والقمر güneş ay ve yıldızlar ve dağlar ve şecru ağaçlar ve ve diğer varlıklar diğer hayvanlar ve kesirun minennas insanlardan birçoğu Allah'a secde ediyorlar ve kesirun hakka aleyhi'l İnsanlardan pek çoğuna da secde etmedikleri için Allah'ın azabı hak oldu. Allah'ın azabını hak ettiler. yuhin men yuhinillahu min mukrim Allah kimi alçaltmışsa artık onu yüceltecek yoktur. İnallaha yef'alu ma yesha. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar dilediğini yapandır. Evet Rabbimiz'in bu ayeti kerimesinden öğreniyoruz ki göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'a secde ediyormuş. Madem ki göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'a secde ediyor. Madem ki bütün varlıklar programlarını Allah'tan alıyorlar Madem ki bütün varlıklar Allah'ı dinliyorlar, Allah'a itaat ediyorlar, madem ki bütün varlıklar Allah'ın kendileri için çizdiği programı icra ediyorlar, Allah'a secde ediyorlar ve madem ki Rabbimiz ezeli ve ebedi ilmiyle bu konuyu bize anlatıyor, bize bildiriyor, öyleyse o varlıklardan birisi olarak bizler de Rabbimize secde etmek zorundayız. İnşallah evlerinize varır varmaz bir secde gerçekleştirin. Gerçekten de insan, öteki varlıklardan önce Allah'a secde etmek zorunda olan bir varlıktır. Düşünün, Allah insanı mükerrem kılsın, Allah insanı diğer varlıklardan üstün bir konuma getirsin ve sonra bu insan, Diğer varlıklardan ayrılarak Allah'a secde etmesin. Bu gerçekten çok ayıp bir şeydir. Allah insanı bütün varlıklara halife yapsın, bütün varlıkları insanın emrine versin, insanı çok üstün bir konuma getirsin, sonra da insan Allah'a secde etmesin. Bu gerçekten insanlık adına çok ayıp bir yüz karasıdır. Yani insan Allah'ın göklere yüklediği, yere teklif ettiği, dağlara teklif ettiği emaneti insan yüklensin, bu işte ben varım desin, sonra da insan diğer varlıklardan ayrılıp Allah'a secde etmesin. Bu gerçekten çok acayip bir şeydir. Öyleyse biz herkesten önce Allah'a secde etmek zorundayız. Peki secde nedir? Secde Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında tamam ya Rabbi anladım ya Rabbi inandım ya Rabbi başım canım üstüne ya Rabbi hemen uygulamaya koyuyorum demenin adına secde denir. Bir iki örnek vereyim mesela Allah'tan namazın farz olduğu emrini mi aldınız tamam ya Rabbi anladım ya Rabbi inandım ya Rabbi hemen uygulamaya başlıyorum, namaz kılmaya başlıyorum dediğiniz anda, o emrin secdesini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Mesela bir kadın, tepeden tırnağı örtünmek zorunda olduğu bilgisini mi aldı Allah'tan? Tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi. Aler râs vel ayn, başım gözüm üstüne ya Rabbi. Hemen örtülüyorum dediği anda, örtündüğü anda, işte o emrin secdesini yerine getiriyor demektir. Mesela ilmin farz olduğuna dair Allah'tan bir bilgimi aldınız, tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi. Hemen ilim öğrenmeye, Kur'an sünnet tanımaya başlıyorum ya Rabbi diye ilim öğrenmeye başladığınız anda siz o emrin secdesini yerine getiriyorsunuz demektir. İşte secde budur, müminler Allah'a secde eden kullar yeryüzündeki, gökyüzündeki bütün varlıklarla uyum içinde, insicam içinde, barış içinde yaşayan insanlardır. Bakın, Rabbimizin bu ayeti kerimesinden öğrendiğimize göre demek ki göklerde, yerde, canlı, cansız ne varsa hepsi Allah'a tesbih ediyor, hepsi Allah'a secde ediyor, Allah'a kulluk ediyor. Dolayısıyla Allah'a secde eden, Allah karşısında boyun büken Allah'tan intikal eden her bir emir karşısında, tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi diyen, ukalalık etmeyen bir mümin, tüm varlıklarla uyum içinde hayat yaşayan, onlarla barışık bir hayat yaşayan kişidir. Ama kim ki Allah'a secde etmez, kim ki Allah karşısında varlık iddiasında, bilgi iddiasında bulunur, Allah'a kulluğa yönelmezse, Bilelim ki o kişi yani kafir kişi, secdesiz kişi, göklerde ve yerde canlı cansız ne kadar varlık varsa onlarla çatışma içinde, kavga, savaş içinde hayat yaşayan kişidir. Hatta kafir bırakın çevresini kendi azalarıyla, kendi bedeniyle bile, kendi organizmasıyla bile savaş halinde, uyuşmazlık halinde, kavga halinde yaşayan insandır. Çünkü insanın bütün organları Allah'a itaat ediyor. İnsanın bütün azaları Allah yasalarına teslim oluyor. Ama iradi hayatında kişi Allah'a boyun büküp secde etmezse, kendisiyle bile organlarıyla bile çatışma içinde bir hayat yaşayan kişidir, kafir. Allah korusun. Bakın, kimi insanlar çevre faktörünü gündeme getirerek ...secdesizliğine mazeretler üretmeye çalışır. Kimi insanlar çevresini öne sürerek ne yapayım? Çevrem bozuk. Ne yapayım? Köyüm iyi değil. Ne yapayım? Mahallem bozuk. Ne yapayım? Okulum bozuk. Ne yapayım? Müdürüm, amirim bozuk. İnsanlar İslam yoluna gitmiyorlar ki ben de gideyim. İnsanlar Allah'a secde etmiyorlar ki ben de edeyim. Çevrem izin vermediği için ben secde edemiyorum çevrem izin vermediği için ben örtünemiyorum, çevrem izin vermediği için ben namaz kılamıyorum, çevrem izin vermediği için ben Müslümanca bir hayata giremiyorum diyen insan, yalan söyler. Niye? Çünkü bakın bu ayetin delaletiyle, insanın çevresindeki canlı, cansız bütün varlıklar Allah'a secde ederken, bütün varlıkların Allah'a secde ettiği bir dünyada, bir alemde bir insanın, Çevresinde az secde etmeyen varlık var. İşte insanın dışındaki bütün varlıklar secde ediyor. Böyle bir atmosferde bir insanın kulluk etmesi, secde etmesi secdesizliğinden daha kolaydır. Kulluğa yönelmesi kulluktan uzak kalmasından çok daha kolaydır. Çünkü çevresinde herkes Allah'a kul. Çevresinde herkes onun desteğinde canlı cansız ne kadar varlık varsa hepsi Allah'a secde ediyor. Dolayısıyla bir insanın çevresini bahane ederek secdesizliğine ya da kulluk dışı hayatına mazeretler üretmesinin hiç mi hiç anlamı yoktur. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu gerçeği anlattı. Ve kesîrun hakkı aleyhi'l azab ama insanlardan birçoğu secde etmediği için Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluğa yönelmediği için onlara azap, Allah'ın azabı hak oldu. Onlar Allah'ın azabını, gazabını hak ettiler. وَمَنْ يُحِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ Allah kimi alçaltmışsa artık onu yüceltecek yoktur. Onu üstün bir konuma getirecek yoktur. Allah kendisine secde edenleri yüceltiyor, secde etmeyenleri de alçaltıyor. Kim secde etmedi diye Allah onu alçaltmışsa artık onu üstün bir konuma getirecek yoktur. Onu yüceltecek yoktur. İnnallâhe yef'alû mâ yeşâ. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. Onun arzusunun, onun iradesinin önüne geçebilecek hiçbir güç ve kuvvet, hiçbir engel yoktur. Hava <gülüyor> مِخْتَصَمَانِ <gülüyor> i̇şte Rableri konusunda sürekli tartışan iki grup insan. Bakın burada Rabbimiz iki tip insandan söz edecek, insanları iki gruba ayıracak, Allah konusunda, Rableri konusunda tartışan, hasımlaşan, işte iki tip insan var yeryüzünde, iki grup insan var. Bunlardan birisi, Allah var diyen Allah'a kulluk eden müminler ikincisi de Allah yok diyen Allah'ı inkar eden kafirler. Kafirlerin birçok alt kategorileri var ama Allah onların hepsini bir sınıfta toplamış. İşte yeryüzünde secde etmeyen kafirler ve secde eden müminler var. İki grup insan var. Allah'a kulluğun sembolü olan Adem'in safında yer almış müminler, Allah'a secdenin sembolü olan melekler safında yer almış secdeliler, müminler, bir de Allah'a isyanın sembolü olan iblis safında yer almış secdesizler. İşte kıyamete kadar karşımızda duran bu iki grup insan var, secdeliler ve secdesizler, müminler ve kafirler. Bakın Rabbimiz, bu iki grubun neticesini anlatacak bize, sonra buyuracak ki ey kullarım, işte iki grup ve işte bu iki grubun gideceği yer, iyi düşünün, şu anda hayattasınız, şu anda fırsat elinizde, kararınızı iyi verin, seçiminizi iyi yapın diye Rabbimiz, bakın secdelilerin ve secdesizlerin, iblis safında yer alanlarla, Adem safında yer alan müminlerin neticelerini çok açık ve net çizgilerle Allah bize şöylece anlatacak. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu kafirler, şu örtenler, örtbas edenler, Allah'a secdeyi gerçekleştirmeyenler, Allah'ı kabul etmeyenler, Allah'ı gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar, قُطْتَعَطْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ Onlara ateşten bir elbise biçilecek. Aman ya Rabbi ateşten bir elbise biçilecek onlara. Kitabımızın bir başka suresinde daha önce okumuştuk. Onların elbiseleri katrandandır diyordu Rabbimiz. Katran şiddetli yanıcı bir maddedir. Yani cehenneme atıldıkları zaman henüz ateşe varmadan yarı yolda ateşi görünce gürleyi veren, yanı veren, patlayı veren bir maddedir katran. Bir başka surede Rabbimiz onların elbiseleri katrandandır diyordu. Burada da bakın diyor ki onlara ateşten bir elbise biçilecek. يُسَبُّ min فَلْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَم۪يمِ Bir de onların başlarından aşağıya doğru on bin derece, on bin derece erimiş madenin eriği var ya böyle kor gibi, su gibi akar gider maden eriği. Onların beyinlerinden başlarından aşağıya da o maden eriyi dökülecek. Allahu ekber. Yusharu bihi ma fi butunihim vel o maden eriyinin etkisi altında karınlarında ne varsa ciğerleri, bağırsakları dahil karınlarında ne varsa bir de vel derileri bir anda yanı verecek, eriyi verecek. Allahu ekber. Fakat bunu şöyle anlıyoruz onların derilerinin erimesi, azapların bitmesi, azaplarının tükenmesi anlamına gelmeyecek. Çünkü Kur'an'ın bir başka suresinde Allah diyor ki, kullema nazıcet cüluduhum beddennahum cüluden gayraha liyezugul azab. Onların derileri her yandıkça yeni bir deri giydireceğiz. Azapları ilelebet devam etsin diye, azapları bitmesin diye. Bakın başlarından aşağıya maden eriyi dökülüyor on bin derece kaynamış maden dökülüyor karınlarında ne varsa eriyi veriyor derileri de yok oluyor eriyor ama yeni bir deri giydirecek Rabbimiz (gülüyor) ve lehum makami'u min hadid bir de onlar için demirden topuzlar var demirden balyozlar var ki zebanilerin elinde şemiklerini un ufak edecek beyinlerini paramparça edecek zebanilerin elinde meleklerin elinde demirden topuzlar var demirden balyozlar var onlar için kullemâ aradu em yehrucu minha min gammin gamdan kederden üzüntüden dolayı ne zaman ki o cehennemden çıkmak istediler şöyle ateş yükseldikçe onlar da yükselecekmiş acaba çıkıyor muyuz diye acaba azabımız bitti mi diye bir ümide kapılacaklarmış Bakın Allah diyor ki u'idu fiha onlar tekrar o cehenneme o azabın içine iade edilecekler ve onlara denecek ki vazuqu azab al harik haydi şu yangın azabını şu alevli azabı bir tadın bakalım hainler dünyada cenneti ve cehennemi gündeme getirmiyordunuz cenneti ve cehennemi yok farz ediyordunuz diriliş yok diyordunuz hesap kitap yok diyordunuz Allah'a secde etmiyordunuz da kendi kendinize secde ediyor, kendiniz gibi zavallılara secde ediyor. Onların yasalarını uygulamaya, onların çektiği yere gitmeye, onlara dua etmeye, onlara sığınmaya, onların arzularını yerine getirmeye çalışıyordunuz. Onlara kul köle olmaya çalışıyordunuz. Hadi bakalım reddettiğiniz, olmaz dediğiniz, gelmez dediğiniz, mümkün değil dediğiniz şu yangın azabının tadına bir bakın bakalım. Evet, işte secdesizlerin neticesi, bundan sonra müminlerin, secdeli müminlerin neticesini anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Bakın, buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ amanu اٰمَنُوا وَعَمِلُوا Şüphesiz ki Allah, iman eden ve salih amel işleyen, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayan, iman eden ama... İmanı sadece ağızlarından geveleyi vermekle bırakmayan inandım dedikleri her bir konunun amelini de gündeme getiren yani iman kaynaklı inanç kaynaklı bir hayat yaşayan Allah'la barışık bir hayat yaşayan fıtratlarına uygun salih amel işleyen kimseleri Allah ithal buyuracak cennatin tecrimin min tahtihel enhar cennetlere koyacak Allah onları zemininden ırmakların akıp durduğu ya da o müminlerin tahtı tasarruflarında yetkileri altında suların, ırmakların çağlayıp durduğu süt ırmaklarının, bal ırmaklarının, şarap ırmaklarının ve su ırmaklarının çağlayıp durduğu cennetlere koyacak Allah onları (Sessizlik) yuhallewne (Sessizlik) fiyha min esavira min zehebin ve lu'lu'a o müminler o cennette altın ve inci takılar takınacaklar. Allahu ekber. Kralların, dünya meliklerinin süslendiği altın ve inci takılar takınacak o müminler. Bu dünyada haramdı erkeklere ama orada helal onlara. Ve libasuhum fiha harir. Onların elbiseleri de orada ipektendir. İpeğin her tonunda, her renginde ince ve kalın ipek elbiseler giyecek o müminler orada. İşte bakın Allah ne kadar da güzel bir mukayese yaptı. Az evvel cehennemliklerin elbisesini anlattı. Neydi onların elbisesi? Ateşten ya da katrandandı. Müminlerin cennetteki, secdelilerin cennetteki elbiseleri ise ipektendir. Devam ediyor Rabbimiz. وَهُدُوا اِلَا تَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ O müminler Sözün en güzeline hidayet olundular. Sözün en güzeline ulaştırıldılar. Sözün en güzeli Allah sözüdür. Sözün en güzeli Kur'an'dır. Sözün en güzeli vahiydir. Sözün en güzeli La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüdür. Sözün en güzeli Allahu Ekber sözü. Elhamdülillah sözü. Subhanallah sözüdür. Allah'ın yardımıyla o müminler dünyada sözün en güzeline hidayet olundular, sözün en güzeline ulaştırıldılar, sözün en güzeline tabi oldular, sözün en güzelini söylediler. Ve hudu ila sıratil hamid, bir de hamid olan, göklerde ve yerde övülen, övgüye layık olan Allah'ın sıratı ı müstakimine, dost doğru yoluna ulaştırıldılar dünyada o müminler. Elhamdülillah. Şu anda bizler sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Hamit olan Allah'ın, övülmüş olan Allah'ın, övgüye layık olan Allah'ın yine hamid olan dosdoğru yolu üstündeyiz. Allah hamittir. Allah'ın sırat-ı müstakim isimli yolu da hamittir yani övülmüştür. Dolayısıyla o yolda gidenler de hamittir yani övülmüştür. Öyleyse Müslümanlar yeryüzünün övgüye layık insanlarıdır. Yeryüzünün en şerefli insanları Müslümanlardır. Yeryüzünün en övülmüş insanları Müslümanlardır. İşte o yola girmekle biz kendi kendimizi övülmüş bir konuma çıkardık. Rabbimiz bize bunu lütfetti. Ama beri tarafta yine kafirlerden söz edecek Allah kıyası, kıyaslamayı yine sürdürecek bakın buyurur ki diğine kefaru şu küfredenler örtenler örtbas edenler fıtratlarını örtenler Allah'ı örtüp örtbas ederek bir hayat yaşayanlar göklerde ve yerde Allah'ın yarattığı görsel ve işitsel ayetleri örterek bir hayat yaşayanlar var ya Vaya Suddu na ansebiillahi bir de insanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya Kim onlar, Önceki derslerimizde de anlattı Rabbimiz. Önceki surelerde Allah'ı yanlış tanıtarak insanları Allah yolundan alıkoyanlar. Allah'ın dinini, Allah'ın hayat programını yanlış tanıtarak insanları Müslümanlıktan soğutanlar. Allah'la kulları arasına barikatlar koyarak, Allah'la kitapları arasına, insanlarla kitapları arasına, insanlarla dinleri arasına barikatlar koyarak, din eğitimini yasaklayarak şu yaştan şu yaşa kadar Kur'an eğitimi yasaktır diyerek ya da işte şunları şunları yapmanız yasaktır diyerek din ile insanların arasına yasaklar koyarak böylece insanları Allah'a kulluktan soğutanlar, uzaklaştıranlar var ya, bir de vel mescidil harami insanları mescidi haramdan engelleyenler var ya bakın Bunlar dün Mekke müşrikleriydi. Sevgili peygamberimizi ve beraberindeki bir avuç Müslümanı Mescid-i Haram'dan engellediler. Peygamber Efendimizin ve beraberindeki Müslümanların Mescid-i Haram'da Allahu Ekber demelerine izin vermediler. Mescid-i Haram'da Müslümanların namaz kılmalarına izin vermediler. Allah'ı yüceltmelerine izin vermediler. Bir defasında sevgili peygamberimiz Mescid-i Haram'a girmiş namaz kılıyordu. Ebu Cehil ve çevresindeki hempaları Peygamber Efendimiz secdedeyken bir devenin işkembesini koydular üzerine Peygamber Efendimiz'e işkence ettiler. Yani bakın önceleri Peygamber Aleyhisselam Mekke'de zuhur edinceye kadar önceleri Mescid-i Haram'ın hukukuna riayet eden, onun kutsallığını bilen Mekke müşrikleri hatta bir dönem Babasının katili bile eğer Mescid-i Haram'a sığınmışsa kimse ona dokunamıyordu. Kimse onu cezalandıramıyor, onu oradan çıkaramıyordu. Bu kadar Kabe'nin hürmetine riayet ediyorlardı. Ama Peygamber Aleyhisselam'ı ve beraberindeki bir avuç Müslüman'ı Kabe'ye sokmadılar. Mescid-i Haram'dan engellediler. Bakın devamında diyor ki Rabbimiz, الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً كِيْ يَشْهَدُوا حَجَّهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا اهْتَدَوْا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً كِيْ يَشْهَدُوا حَجَّهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ Mekke'de oturan Mekke'nin yerlileri gerekse dışarıdan gelen Badiyeden gelen misafirler için biz Mekke'yi mescidi haramı ortak bir kullanım alanı ortak bir ibadet alanı kıldık. Bu ayet üstünde biraz konuşacağım. Ne dedi Rabbimiz bu ayeti kerimesinde? Bakın bu ayet kerimede anladığımıza göre gerek Mekke'de oturanlar gerekse taşladan dışarıdan badiyeden gelenler için mescidi haram eşit bir ortak bir kullanım alanıdır. Ortak bir kulluk alanıdır. Yani orada hiç kimsenin egemenlik yetkisi yoktur. Orada hiç kimsenin mülkiyet hakkı yoktur. Ne bir insanın, ne bir ailenin, ne bir cemaatin, ne bir toplumun, ne bir krallığın orada mülkiyet hakkı yoktur. Bu konuda Peygamber Efendimiz'den bir iki hadis okuyayım. İbni Abbas Efendimiz Peygamber Efendimiz'in şu hadisini bize aktarıyor. Allah Mekke'yi yolcular için konaklama yeri kıldı. Dolayısıyla Mekke'nin toprağı satılmaz, evleri de kiraya verilmez. İşte bu Peygamber Efendimiz'in bir hadisi. İkinci bir hadisini daha okuyayım. Allah Mekke'yi Müslümanlar için haram bölge kılmıştır. Oranın toprağını satmak haramdır. Evlerini kiraya vermek, yani oraya gelen insanlardan ücret almak haramdır. İşte Peygamber Efendimiz'in iki tane hadisini okudum. Abdullah İbni Ömer Efendimiz der ki, Hazreti Ömer halifeliği döneminde, Mekke'de oturan insanlara şunu emrederdi. Ey Mekkeliler! Evlerinizin kapısını açık tutun. Gelen misafirleri barındırın, yedirin, içirin. Onlardan bir kuruş bile sakın ücret almayın. Çünkü burası Müslümanların ortak malıdır. Allah bu bölgeyi sevaen el-akifu fihi vel gerek Mekke'de oturanlar için, gerek dışarıdan gelenler için ortak bir kullanım alanı kıldı buyurur. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde. Ömer bin Abdülaziz son halife, Ömer bin Abdülaziz Efendimiz de halife iken Mekke valisine bir mektup yazdı. Dedi ki, ey valim sakın oraya gelen yabancılardan ücret almayın. Onların barınma ihtiyacını sağlayın, yeme içme ihtiyacını sağlayın. Eğer yetmediyse gönderdiğim para, ben halife olarak hazineden istediğiniz kadar para gönderirim. Sakın oraya gelen misafirlerden ücret almayın. Bizim ecdadımız da hilafet Osmanlılar'da iken, halife dünya Müslümanlarının bütçesinden bir miktar para ayırırdı, Mekke'deki valisine parayı gönderirdi ve tembih ederdi, buraya gelen insanlardan bir kuruş para almayın, ben İslam dünyasının bütçesinden size istediğiniz kadar göndereyim yetmiyorsa diye, Müslümanların bütçesinden gönderdiği parayla oradaki valisini gelen misafirlerden bir kuruş para almamaya teşvik ediyordu, alınmıyordu ama halifemiz yok. Dünya Müslümanları perişan bir konuma düştü, parça parça Lozan'da bir kısım sınırlar çizıldı, işte burası Suriye, burası Mısır, burası işte Suudi Arabistan, şurası Türkiye, herkes ulus devlet oldu. O diyor bizim toprağımız, o diyor bizim mülkümüz. Halifesiz bir toplum haline gelince, parça parça dağınık Müslümanlar olunca, işte oradakiler otellerden de para alıyorlar, lokantalardan para alıyorlar, yeme içme barınma ihtiyaçlarını parayla satıyorlar ve şişlikçe şişiyorlar. Günün birinde inşallah, Allah şu zavallı Müslümanlara halifeli bir toplum olmayı nasip eder, tüm yeryüzü Müslümanlarına bir birliktelik imkanı verirse, o gün bu problem inşallah çözülecek. Şu anda bu problemin şu şartlarda çözülmesi de kesinlikle mümkün gözükmüyor. وَمَنْ يُرِتْ ilhadin بِالْحَادٍ zulmin Kim orada zulm ile ilhad ederse, yani Allah ve Resulünün istemediği uygulamaları ortaya korsa, نُذِقْهُ min عَذَابٍ elim biz onlara elin bir azabı tattırırız, elem verici bir azabı tattırırız diyor Rabbimiz. Bundan sonra İbrahim aleyhisselamla alakalı bakın şöyle buyuruyor. Ve iz bevve'na li İbrahim mekânel beyti Biz İbrahim'e beytin yerini gösterdik. Biliyorsunuz kabe Muazzama'yı ilk inşa eden iki rivayet var ya melekler ya da Hazreti Adem atamız inşa etmişti. Sonra Kabe-i Muazzama muhtufanıyla yıkıldı. Daha sonra bilemiyoruz. Öyle bir an geldi ki işte İbrahim Aleyhisselam döneminde Kabe-i Muazzama'yı İbrahim Aleyhisselam yeniden inşa etti. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam Mezopotamya'nın Ur kentinde babasıyla kavmiyle, Nemrut'la verdiği onurlu bir mücadelenin, bir kavganın sonunda Ur kentinden hicret etti, Şam'a geldi, daha sonra Filistin bölgesinde Kudüs'te ikamet ederken, karısı Hacer anamızı, kucağında çocuğu İsmail ile birlikte götürdü. Şu andaki Zemzem kuyusunun bulunduğu yere ki o zaman şehir de yok, ev de yok, bark da yok, su da yok, ağaç da yok. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir çölün ortasıydı. Oraya bırakıp geri döndü. Özet söylüyorum. Tekrar gitti, geldi, gitti, geldi. Ve nihayet oğlu İsmail de büyümüştü. Mekke şehri de oluşmuştu. İşte bakın Allah diyor ki وَاِذْ بَوَّعْنَا لِيْبْرَاه۪يمَ مَكَانَ الْبَيْتِ Biz İbrahim'e Kabe'nin, beytin yerini gösterdik. Kumların altındaydı. Yıkılmış, kaybolmuş gitmişti Kabe kumları açtı İbrahim Aleyhisselam Ka'benin temellerini ta Adem atamız döneminde atılmış olan temellerini açığa çıkardı. Ka'beyi yeniden inşa etti. Bakın Allah buyurdu ki: "Elâ tüşrik bi şey'a." Ey İbrahim, bana kesinlikle hiçbir şeyi ortak koşma. Evlenmende, boşanmanda, yemende, içmende, sevmende, küsmende, almanda, vermende Gecende gündüzünde, giyilmende, kuşanmanda, savaşında, barışında hep ben egemen olayım. Benim arzularım ön planda olsun. Bana birlerini asla ortak koşma ey İbrahim. Ve tahhir beyti lit Benim beytimi, benim Kâbe'mi tavaf edenler için. Ve'l-kâimîne orada kıyamda duranlar için. Ve rükes bir de ruku ve secde eden kullarım için benim Kabe'mi, benim beytimi temiz tut ey İbrahim. Bakın Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'dan Müslümanlar için, çünkü namaz kılanlar sadece Müslümanlar, ruku ve secde edenler sadece Müslümanlar, Müslümanlar için benim beytimi temiz tut ey İbrahim diyor. Beytin ilk yapıcıları iki peygamber, ilk temizleyicileri, ilk hizmetçileri de iki peygamber. Çünkü Orası Allah beytiydi, Allah eviydi, oraya gelen hacılar Allah misafiriydi. Elbette Allah'ın mümin kullarına temizliği yapan iki Allah görevlisi, iki Allah elçisi, baba oğul İbrahim ve İsmail aleyhisselam'dı. Beyti temiz tutacaklardı. Peki neden temizleyeceklerdi kâbeyi? Önce küfür ve şirkten, putlardan temizleyeceklerdi. ...orada putlara yer olmayacaktı, put egemenliğine yer olmayacaktı, put sistemine yer olmayacaktı. Orada sadece Allah büyüklenecek, sadece Allah yüceltilecek, sadece Allah-u Ekber denecek, sadece Allah ayetleri okunacak, Allah yasaları duyurulacak. Kesinlikle orada tağutlara yer olmayacaktı. Birlerinin yasaları, birlerinin talimatları, birilerinin hutbeleri orada okunmayacak... Orada o beytte sadece Allah'ın ayetleri Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti gündeme getirilecek getirilecekti. İşte bakın Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'dan bunu istiyordu. Benim beytimi temizde. Peki niye anlatıyor Allah bunu bize? Şu andaki yeryüzündeki tüm evler ya da tüm mescitler bir de tüm arz benim için mescit kılındı diyor ya Peygamberimiz tüm arz mescidinde ve de secde edilen, namaz kılınan şu andaki mescitlerde en gür seda Allah'ın sedası olacak. En gür seda Peygamber Aleyhisselam'ın sedası olacak. Orada hutbe okuyan, vaaz eden Allah'ın kitabını kapatıp, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini kapatıp birilerinin talimatlarını, birilerinin sözlerini, birilerinin emirlerini, birilerinin hutbelerini ön plana çıkarmayacak. İşte Allah bizden bunu istiyor. Sonra İkinci bir emri geliyor Rabbimizin İbrahim Aleyhisselam'a ve ed'in fi'n-nasi bil hac. Ey İbrahim insanları hacca çağır. İnsanları hac için çağır. Ye ke sana gelsinler ricalen yürüyerek yaya yapırdak, yalın ayak. Bir de ve ala kulli zamirin yetin min kulli fec'in amik. Her bir uzak diyardan, her bir uzak ülkeden, her bir uzak coğrafyadan çeşitli binitlerle insanlar koşarak buraya gelsinler. Bakın, o gündür, bugündür İbrahim Aleyhisselam duyurdu insanlara. Nasıl duyurdu? Allah istediğimi duyurur. Allah duyurmak istediğimi duyurur. Bütün insanlara duyurdu İbrahim Aleyhisselam. O gündür, bugündür yakın yerlerden yaya uzak yerlerden çeşitli binitlerle çeşitli vasıtalarla insanlar şu anda hacca koşuyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın bu emri karşısında şöyle bir gruplaşma görüyoruz şu anda dünyada. Kimileri diyorlar ki ya henüz zengin olamadık. <gülüyor> hani öyle diyordu ya Rabbimiz. Velillahi ale'n nasi haccul beyti men istata ilaihis sabila yol bulanlara, zengin olanlara haç etmeleri Allah'ın hakkıdır diyordu ya, insanlardan kimiler diyorlar ki ya daha zengin olamadık. Hele bir zenginleyelim. Nasıl zenginleyecekler bilmem ki. Bir ev, ikinci ev, bir arsa, ikinci arsa, bir araba, ikinci araba, bir dükkan, ikinci dükkan. Ama hacca paraları yok. Onlara paraları var da hacca paraları yok. Böyle davranan insanlar var. Bir grupta ya. Tamam biz de gideceğiz, biz de haccedeceğiz ama henüz rüyamızda çağrılmadık. İnşallah yakında rüyamızda çağrılırız, biz de gideriz. Ya 2500 yıl önce atamız İbrahim Aleyhisselam çağırmış, 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz çağırmış, şu anda ben çağırıyorum, şu anda Kur'an Sünnet çağırıyor ama hala Müslümanlardan kimileri rüyasında çağrılma bekliyor. Efendim rüyamızda çağrılırsa inşallah biz de gideriz. Bir grup zaten inanmıyor hacca da, bir grup da duyar duymaz bu emri koşuyor, haç farizasını ifa etmeye koşuyor. Allah bizi o sonuncu gruptan etsin inşallah. Evet Allah diyor ki ilan et ey İbrahim yaya yapırdak ya da çeşitli binitlerle en uzak bölgelerden insanlar buraya gelsinler. Niye gelecekmiş insanlar? Li لِيَشْهَدُوا menafi alehum kendi menfaatlerine şahit olsunlar diye Allah Allah kendi menfaatlerine şahit olsunlar diye ne menfaatler var orada Allah'ın görsel ayetleri var Allah'ın meşhut ayetleri var yani zaten o bölgenin neresine bakarsanız bakın ayettir dağı ayettir taşı ayettir arafat ayettir sevir ayettir meşar ayettir müzdelife ayettir Mina ayettir, Safa Merve ayettir, Zemzem bir ayettir, Kabe bir ayettir. Bakın orada Allah'ın ayağın beyan ayetleri var. Bir insan gözünü yummamışsa ben görmek istemiyorum dememişse mutlak göreceği orada ayetler var. İşte Allah diyor ki kendi menfaatlerine şahit olsunlar diye gelsinler insanlar. وَيَذْكُرُسْمَ اللّٰهِ ف۪ي اَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ ve de orada kullarım belli günlerde, sayılı günlerde de Allah'ın ismini ansınlar, Allah'ı zikretsinler. Allahu alem, bayramın arafanın birinci günü sabah namazı başlıyor, bayramın dördüncü günü akşama kadar bir rivayete göre ikindi namazına kadar devam eden tekbirler getirilir ya o günlere eyyamı teşrik denir. Yani tekbir günleri, Allah'ı büyükleme günleri, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahi'l hamd diye teşrik tekbirleri getirilir ya. Allahu alem o kastediliyor. Kullarım Allah'ı zikre siner. Alama <gülüyor> razakuhum min behimeti'l en'ami Bir de Allah'ın size rızık olarak verdiği hayvanların üzerine Allah'ın adını anın. Behaim, behime biliyorsunuz, en'am, dört sınıf hayvana denir. En'am suresi var, müstakil bir sure, deve, sığır, koyun, keçi. İşte Allah'ın size helal kıldığı o hayvanları keserken onlar üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Ne demek o? Ya Rabbi bu hayvanları sen yarattın. Sen yaratmasaydın biz bunları nereden görecektik? Ya Rabbi bu hayvanları bizim emrimize sen boyun büktürdün. Ya Rabbi sen bu hayvanlara boyun büktürmeseydin biz bunlara nasıl güç getirecek, nasıl kesecektik? Kesiyoruz koskoca hayvanı. Allah onları bize muti kılmış. Ya Rabbi insan olarak bu hayvanların kanını dökmeyi sen bize helal kıldın. Ya Rabbi bunların etini yememizi sen bize helal kıldın. Bismillah Allah'u Ekber. Senin adına, senin namına, sen izin verdiğin için, sen yetki verdiğin için, sen bizi bu konuma getirdiğin için, senin adınla kesiyoruz Ya Rabbi diye o hayvanları keserken Allah'ın adını zikredin. Fakulu minha, yeyin ondan. Araplarda bir adet vardı, bir bit'at vardı o dönem, o günler. Kim kurbanı kesiyorsa kesen etinden yiyemez. Herkes yiyebilir ama bu çarçalan yiyemez diye bir adet vardı. Allah diyor ki, nereden çıkardınız bunu? فَكُلُوا مِنْهَا Ondan yiyin, kesen de yesin, ötekiler de yesin. وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ fakir Ama sıkıntı içinde olan fakirlere de onun etinden yedirin. Kurbanda böyle bir sünnet var, böyle bir adet var. Kestiğimiz kurbanın üçte birini kendi evimize, üçte birini es, eş ve dosta ikram üçte birini de fakir fukaraya vereceğiz ya. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bunu anlattı. ثُمَّ الْيَقْدُوْ tefefehum Sonra insanlar kirlerinden, terlerinden temizlensinler, yıkansınlar, kendilerine bir baksınlar. Bunu iki türlü anlıyoruz. Bir tanesi, haç ile iştigal ederken, ihramlı bir vaziyette haç ile iştigal ederken, haccın menasikini yerine getirirken, Müslüman kendini ihmal eder. Saçına, başına, sakalına, koltuk altı temizliğine filan bakamaz. Kendini ihmal eder. Çünkü hep Allah arzularını yerine getirmek üzere koşturuyordu ya, haccın şartlarını, yasalarını yerine getirmek için koştururken, insan kendisini çoğu zaman ihmal eder. Allah diyor ki, bakın, haç bittikten sonra da saç tıraşını Sakal tıraşı mı, koltuk altı tıraşı mı, yıkanma mı? Temizlenin, artık kendinize bakabilirsiniz. Bir böyle anladık bu ayeti, bir de şöyle anlıyoruz. Anasından doğduğu gündeki gibi insanlar artık temizlensinler. Onu Peygamber Efendimiz'in bir hadisiyle söyleyelim. Diyor ki sevgili Peygamberimiz, kim mebrur bir haç gerçekleştirmişse, Anasından doğduğu gündeki gibi bütün günahları dökülmüştür, geleceği konusunda da dikkat etsin. Artık bundan sonraki hayatı konusunda dikkatli davransın diyordu diye Peygamberimiz. İşte böyle de anlıyoruz, yani orada bütün günahlar dökülüyor. Ama kimi yasaklar var Kur'an'da Allah'ın anlattığı, onlar da hakçın sevabını bitiriyor, bunu da unutmayın. Neydi onlar? وَلَا جِدَالَ وَلَا فُسُوقَ فِي الْحَقِّ diyordu ya Rabbimiz haçta cidal yok haçta fısk yok cidal ne? kavga gerek yumrukla ağız kavgası bile haccın sevabını gideriyor ey Müslümanlar fusuk da ya ihramlı iken cinsel ilişki ya da büyük günahları işlemektir öyleyse buna dikkat edin ağız kavgasına bile girmeyin ben bir kere hacca gittim İki kere de umreye gittim. İnanın dövüşmedik insan görmedim. Sanki yani. Hatta iki Müslüman kavga ediyordu. İki sene önce gittiğimde otelin üstünde ders yaptık. Ya en ön safta oturup beni dinleyen iki tanıdığım Müslüman kavga ediyordu. Araladım. Ya ne yapıyorsunuz? Siz hacı oldunuz. Olmaz gomaz olaydım dedi. Allah Allah. Olmaz gomaz olaydım dedi ya. Gelmez gomaz olaydım. E, gitti ya hac. Gitti ya. Ne demek olmaz kumaz olaydım, gelmez kumaz olaydım. Bu ne ya? Bir öteki Müslüman'ın da çok sevdiğim bir Müslüman, karısına söğerken gördüm bir köşede, kadın büzüşmüş, ya ağzına öyle küfürler geliyor ki şaşırdım ya. Beni görünce utandı, ya hocam özür dilerim. Benden özür dileme lan dedim, Allah'tan özür dile be. Ne suçu var bu kadının, bu kadar söylüyorsun ya? Ya bunlara dikkat edelim. Asansör kavgası yapanlar mı? Yatak kavgası yapanlar mı? Sen... Baş köşeyi aldın, bana kötü ev düştü, kavgası yapanlar mı? Tuvalet kavgası yapanlar mı? Ne oluyor yahu, ne oluyor yahu? Şeytan dünyadaki bütün elemanlarına izinleri kaldırıyor, bütün elemanlarını, üyelerini oraya topluyor herhalde. Allah'u Alem, çünkü bir Müslümanın haccı kabul edildiği zaman bütün günahları dökelecek. Şeytanın buna tahammül etmesi mümkün değil. Yeryüzündeki bütün mevzilerindeki askerlerini topluyor hac yolunda galiba. Ama yine de dikkat edelim ya kafa verelim ya. Konuşmayı verelim ya. Susu verelim ya. Haccın sevabını gidermeyelim ya. Evet. Tertemiz temizlensin onlar. Valyufuna <gülüyor> nuzurhum. Nezirlerini de, adaklarını da yerine getirsinler. Gerek hac öncesi, gerekse hac ortamında ne adakta bulunmuşlarsa, söz ya Rabbi şunu yapacağız diye Allah'a ne söz vermişlerse sözlerini yerine getirsinler. Vel yattarofu bil beyti alatik bir de atik beyti antik beydi beyti tavaf etsinler. Bu farz tavaf. Bakın beytil atik bir antik en eski ev demektir. Ali İmran suresinde Allah öyle diyordu. İnne evvela beytin vuzia lin nasi lillezı bekkate mubarakan diyordu Rabbimiz yeryüzünde ilk inşa edilen ev Kabe'dir diyordu. İşte Beytil Atik en eski ev, en antik ev anlamına ya da Atik özgürlük anlamına bir kelime Kabe-i Muazzama özgürlük evidir. Ne demek o? Bir Müslüman Kabe'nin avlusundayken her şeyi unutmuş, her şeye kulluğu, her şeye itaati, her şeye duayı terk etmiş. Allah huzurunda Allah'a kulluğunun bilinci içinde sadece Allah'a kulluk ile özgürlüğünü elde etmiş ya, işte orası Beytül ül Atik özgürlük evidir. Mü- Müslümanları özgürlüğe, Allah'a kullukla özgürlüğe ulaştıran evdir. O evi Beytül ül de Müslümanlar tavaf etsinler, farz tavafı da yerine getirsinler. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظْظُمْ حُرُمَاتِ İşte böyle kim? Allah'ın haramlarına riayet ederse, Allah'ın haramlarına karşı saygılı davranırsa, yani orada haram işlemezse, ki haramların kat sayısı da farklı orada biliyorsunuz, sevapların kat sayısı da farklı, فَهُوَ خَيْرٌ lehu عِنْدَ رَبِّهِ O Rabbi katında onun için çok daha hayırlıdır. وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ Demin söylediğim, deve sığır, Koyun ve keçi, en'am sizin için helal kılındı. İlla ma yutla aleykum, size okunanlar müstesna. Daha önceki en'am suresinde, başka surelerde, maide suresinde okumuştur Rabbimiz. Neydi? Kan haram, atmış kan haram, etin kemiğin içinde kalan kan değil, yere akan kan haram, laşa haram yani, kesilmemiş, kendiliğinden ölmüş olan hayvan yenmez, başkaları adına kesilen hayvan, yani Bismillah denmeyip de başkaları adına kesilen hayvan haram, Allah adına kesilmeyen hayvan haram, işte bunlar haram olarak, şarap haram gibi, domuz haram gibi orada anlatılmıştı. İşte size okunanların dışında, şu hayvanlar helal kılındı, فَجْتَنِبُ Minel مِنَ Putlardan gelen pisliklerden sakının uzak durun. وَجْتَنِبُ قَوْلَ zur, Bir de yalan sözden sakının, yalan sözden uzak durun. Yalan söz nedir? Yalan söz, kelime-i şahadetin, kelime-i tevhidin zıttı olan sözdür. Allah yoktur sözü, Allah hayata karışmaz sözü, Allah'ın zatıyla alakalı, Allah'ın sıfatlarıyla, Allah'ın diniyle alakalı abuk sabuk sözlerdir, yalan sözlerdir. Yalan söz, yalan şahitliğiyle alakalı söylenen sözdür. Yalan söz, küfür sözdür. Hakikatin hılafına beyan olan yalan sözdür. Onlardan uzak durun. nefa elillah, Allah'a hanifler olun aklı işin içine karıştırmadan Allah'ın emirlerine teslim olmuş kullar olun, fıtratı bozulmadan Allah'a ibadet eden kullar olun, غَيْرَ مُشْرِك۪ينَ bihi ve ona asla şirk koşmayın, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ kim Allah'a şirk koşarsa, فَكَاَنَّمَا خَرَّ min Semai o kişi sanki gökyüzünden yere düşüyormuş gibi bir haleti ruhiye içinde olur, Fetakhtafu'u't-tayru gökten yere düşerken kuşlar onu kapıyormuş gibi evtehvi bihi'r-riyhu fi makanin sahih yahutta rüzgarlar onu bir uçuruma sürüklüyorlar bir yerlere vurup onu parçalayacaklarmış gibi bir haleti ruhiyeyi yaşar yeryüzünde müşrik. Bakın bu ayetinde de Allah ne dedi? Müşrikin bir haleti ruhiyesini anlattı. Allah'a şirk koşan kişi, Allah'ı ortaklı düşünen kişi, gökten yere düşüyormuş da, kuşlar onu gökyüzünde başından ayağından parçalıyormuş gibi, yahut da rüzgarlar onu bir uçuruma sürüklüyormuş, orada paramparça edecekmiş gibi, bir haleti ruhiye yaşarmış müşrik. Müşrik böyleymiş. Düşüşü insanlıktan düşüş anlamına anlıyoruz. O sürekli irtifa kaybediyor, insanlığını kaybediyor, müşrik kişi şerefini, izzetini kaybediyor. Ve kuşların kapmasını da şöyle anlıyoruz. Bir kere bir insan şirke düştü mü, tavukların iştahını kabartır. Kuzgunlar onun üstüne çullanır. Ben onu kul edineceğim, öteki ben kul edineceğim diye tavutların iştahı kabarır. Ona yüklenirler, her bireri onu parça parça edip kendisine kul köle edinmeye çalışırlar ya. İşte şu anda müşriğin böyle bir hayat yaşadığına şahit oluyoruz. Güya bir tek Allah'a kulluktan kaçıyordu, özgür olacaktı. Ama nice tağutların kucağına, kulluğuna düşüverdi. Nice zavallı insanlar. Güya bir tek Allah'a kulluktan kaçıp özgür olacaklardı ama kimisi tağutların kölesi, Kimisi putların kulu kölesi, kimisi toplumun kulu kölesi, kimisi yönetmeliklerin kulu kölesi, kimisi yasaların, kimisi ağanın, kimisi patronun, kimisi adetlerin, kimisi çevrenin, kimisi amirin, müdürün kulu kölesi. Güya bir tek Allah'a kulluktan kaçıp özgür olacaktı ama yüzlerce tanrının kucağına düştüler, yüzlerce tanrıya kulluk ediyorlar. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Son bir ayet daha okuyup inşallah bitireyim. Zelike ve men yuazzim sha'airallahi min İşte böyle. Kim Allah'ın şiarlarına saygılı davranırsa, kim Allah'ın sembollerini yaşatmadan yana, diri tutmadan yana, ihya etmeden yana bir tavır takınırsa işte bu kalbin takvasıdır. İşte bu, takvanın görüntüsüdür. Takvanın delili ve ıslatıdır. Bir adamın takvalı olup olmadığını anlamak için nesine bakacakmışız? O adam Allah sembollerine karşı saygılı mı? Allah'ın şiarlarını diri tutmadan yana mı? Bir gayretin içinde. Nedir Allah'ın sembolleri? Arafat, haç, müzdelife, mina, meşar demin saydım. Hutbe, cum'a, Sarık, cübbe, başörtüsü, sakal, ezan, kamet bunların hepsi yani bir şey ki o gündeme gelince Allah'ı hatırlatıyorsa işte o Allah'ın şiarlarıdır, o Allah'ın sembolleridir. O sembolleri canlı tutmadan yana, diri tutmadan yana bir tavır almak zorundayız. Eğer takvalı olmak istiyorsak, eğer takvamızın görüntüsünü ortaya koymak istiyorsak Allah'ın sembollerini diri tutmadan yana tavır almak zorundayız. Bakın kafirler yeryüzünde Allah'ı hatırlatan bu sembolleri yok etmek için kavga veriyorlar. Başörtüleri toplumdan bir silersek rahat edeceğiz diyorlar. Allah'ın ayetlerini insanların gözünden bir saklarsak belki Allah'ı unuttururuz diyorlar. Onlar Allah sembollerini örtüp örtbas etmeden yana yok etmeden yana bir tavır alırken biz Müslümanlar da Mesela cumayı tatil etmeden yana, cumayı kılmamadan yana değil de eksiklikler varsa tamamlayıp cumayı kılmadan yana, diri tutmadan yana, Allah'ın sembollerini unutulmadan yana değil de diri ve canlı tutmadan yana bir tavır alırsak işte bu kalbin takvasıymış, bizim müttaki oluşumuz anlaşılacakmış. Allah yar ve yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Allah'ın ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.